0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute widmen wir uns mal dem Thema Virtualisierung. Ihr erinnert euch vielleicht, in der Cloud-Folge habe ich das Wort schon mal erwähnt und habe gesagt, ich mache eine extra Folge dazu und die sei hiermit nachgereicht. Virtualisierung, was ist das? Also das ist mal ein ihr komplexes Thema und darum werde ich mich in der heutigen Folge nur auf einen kleinen Teilbereich des Ganzen konzentrieren, nämlich jener, wo es darum geht, Computer zu virtualisieren, also virtuelle Maschinen anzulegen. Im Endeffekt, so kann ich gleich mal vorausschießen, könnte man alles virtualisieren, sei es von Hardware, Netzwerke, ähm, Anwendungen. Ich kann auch nur Anwendungen in virtuellen Containern zum Beispiel laufen lassen. Aber ich habe mir gedacht, ich wähle für die heutige Folge einen Bereich aus, der euch auch betrifft und den ihr vor allem auch selbst ganz einfach und kostenlos ausprobieren könnt. Okay, aber was ist das Ganze jetzt nun? So also wie gesagt, wir schauen uns mal den Bereich der Virtual Machine an. Ganz kurz und knackig gesagt, aber keine Sorge, ich gehe dann schon ein bisschen ins Detail, damit ihr euch mehr vorstellen könnt. Eine Virtual Maschine ist der Computer im Computer. So, und jetzt erkläre ich euch, wie ihr euch das am besten vorstellen könnt. Man benötigt mal einen normalen PC oder einen Mac, eins von beiden Geräten. Darauf muss einmal ein Betriebssystem installiert sein, Mac OS, Linux oder Windows. Das ist dann mehr oder weniger euch oder dem Anwender, dem Administrator überlassen, was er dafür verwenden möchte. Das ist dann auch gleichzeitig in unserer Virtualisierungswelt der sogenannte WIRT. Also der bietet mehr oder weniger der virtuellen Maschine dann etwas an. Ja, und wie bringe ich da jetzt den Computer in den Computer? Da benötige ich noch eine spezielle Software und das wäre eben diese Virtual Machine. Da gibt es dann verschiedenste Anbieter. Es gibt von VMware zum Beispiel für den Heimbereich den VMware Player. Es gibt von Oracle den Vi die Virtual Box. Zwei Beispiele, es gibt noch ein paar andere auch, aber das sind meines Erachtens die besseren Systeme, die man sich installieren kann. Und diese Software muss ich jetzt mehr oder weniger mal auf meinem Rechner installieren. Habe ich das gemacht, wirkt das eigentlich jetzt nicht aufregend. Es ist ein ganz einfach gehaltenes Produkt und in dieser Software kann ich dann mehr oder weniger meinen Computer anlegen. Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr jetzt ein eine Word, Word oder ein anderes Office-Produkt startet und die legt ein neues Dokument an. Im Endeffekt ist eine virtuelle Maschine dann für die Software nichts anderes. Man Natürlich, intern betrachtet ist das schon wesentlich komplexer, aber ich denke, damit ist es einfacher, sich was vorstellen zu können, wenn man das mit einem Office-Dokument vergleicht. Lege ich eben jetzt so eine neue Maschine an, kann ich dem dann Hardware zuweisen. Ich kann sagen, okay. Die CPU soll so sein, so und so viel Gigabyte RAM soll er bekommen, es soll ein CD-ROM-Laufwerk da sein, es soll so eine große Festplatte sein und so weiter und so fort. Aber Achtung, natürlich kann ich hier nicht mehr Ressourcen zuweisen, als mein Gastrechner, mein Wirt hat. Also zum Beispiel, ich habe in meinem PC eine CPU verbaut mit... 3 GHz und 4 CPU-Kernen. Jetzt kann ich natürlich der virtuellen Maschine nicht sagen, ja, du hast jetzt 8 Kerne und pro Kern hast du 4 GHz. Das geht nicht. Ich bin natürlich immer auf die Hardware meines Wirts limitiert. Beim RAM im Endeffekt das Gleiche. Ich kann nicht mehr RAM der virtuellen Maschine geben, als hier eigentlich am Rechner zur Verfügung steht. Das würde keinen Sinn machen. Ja, und wenn ich das Ganze dann konfiguriert habe kann ich dann auch noch sagen, okay, ich plane auf dieser virtuellen Maschine ähm, ein Linux zu installieren, ein Windows oder was auch immer ich möchte. Dann bereitet der auch entsprechend gewisse Dinge so vor, dass das Betriebssystem dann darin laufen kann. So, jetzt haben wir das Ganze konfiguriert. Wie geht es dann weiter? Dann starte ich die virtuelle Maschine. Das funktioniert im Endeffekt nicht anders, als wenn ihr Jetzt wieder so ein ganz einfacher Vergleich, ein Video in einem Videoplayer starten würdet. Und genauso macht ihr es auch bei so einer virtuellen Maschine. Ihr wählt den eben neu, eben neu angelegten Maschine aus, drückt auf Play und dann bootet die mehr oder weniger. Weil, was macht die Software? Die simuliert mehr oder weniger einen Computer mit den bestehenden Ressourcen, die ich zur Verfügung habe auf meinem PC. Und jetzt kann ich dann mehr oder weniger in diesem virtuellen Computer mein Betriebssystem einmal installieren. Nehmen wir mal an, wir wollen Linux installieren und dann installiere ich das. Das funktioniert entweder über ein eingebautes CD-ROM-Laufwerk, das ihr im PC habt, oder DVD-ROM, CD-ROM ist schon ein bisschen länger her, <lacht> Und dann kann diese Virtualisierungssoftware darauf zugreifen und es wird dann in diesen virtuellen Rechner reingeladen. Oder man kann sich eine ISO-Datei hernehmen und dann hat er quasi auch ein virtuelles CD-Raumlaufwerk. Das heißt, die Virtualisierungssoftware greift darauf zu und installiert mir das in diese virtuelle Maschine rein. Und wenn ihr da dann die Festplatten auswählt, dann muss man wirklich keine Sorge haben, das ist wirklich nur das, was in dieser Containerdatei, die wir am Anfang angelegt haben, erinnert euch, der Vergleich mit einem Word-Dokument, es ist alles da drinnen, es kopiert alles in diese Datei hinein, weil diese virtuelle Maschine kann nicht aus dieser Datei jetzt direkt hinausschreiben, es bleibt alles, was an Daten ist, in dieser einen Datei drinnen. Und das wäre mal eben das Grundprinzip der Virtualisierung. Wir haben einen Computer im Computer. So, und das Ganze hat natürlich auch Vor- und Nachteile, beziehungsweise wird der ein oder die andere von euch vielleicht jetzt die Frage aufgeworfen haben, wozu brauche ich das? Schauen wir uns das Ganze mal im privaten Bereich an. Da kann es durchaus sinnvoll sein, wenn ihr ein Betriebssystem benutzt, nehmen wir zum Beispiel mal den Mac her. Und ihr wollt da eine Windows-Software drauf laufen lassen. Es gibt ja nicht alle Produkte, die es unter Windows gibt, auch für macOS oder für Linux. Da wollt ihr zum Beispiel die Geocaching-Software GSAK verwenden, die fällt mir zu spontan ein. Oder irgendein Windows-Spiel. Das kann man auf einem anderen Betriebssystem nicht laufen lassen und da wäre dann eine Möglichkeit zum Beispiel, sich so eine virtuelle Maschine zu installieren. Ich habe dann quasi auf meinem Mac oder Linux Rechner ein windows laufen in einem eigenen Container, wie wir es vorher eben erklärt haben, also in einer virtuellen Maschine. Das war ein Anwendungsfall. Im Businessbereich sieht das Ganze dann etwas anders aus. Nehmen wir mal an eine große Firma. Die hat verschiedenste Anforderungen, verschiedenste Abteilungen. Jeder braucht zum Beispiel immer etwas von Serverprodukten und so weiter. Man könnte natürlich sagen, okay, ich stelle einen Server auf und da installiere ich alles auf an Software, was ich so habe. Gut, kann man machen. Hat aber wieder einen großen Nachteil. Jetzt muss ich zum Beispiel die Versandabteilung braucht ein Update für ihre Software. Ja, das Update wird installiert vom Administrator, aber das erfordert einen Neustart. Wenn der jetzt den Rechner neu startet, sind alle anderen Anwendungen, die wir oben haben, zum Beispiel das Lohnverrechnungssystem oder das Produktplanungssystem, das CAD-System, alle haben einen Ausfall Und das ist natürlich nicht ideal. Und da macht es einen Vorteil, wenn ich jetzt für jede Anwendung dann zum Beispiel einen eigenen Server hinstelle. Tja, das braucht aber wiederum viel Platz und ich brauche in einer Firma ein relativ großes Rechenzentrum, das muss entsprechend gekühlt werden und so weiter und so fort, bringt man einen höheren Stromverbrauch. Also in Summe jetzt nicht so ideal. Abgesehen davon, dass ich eben, wenn ich die Versandsoftware update, muss ich nur diesen Rechner neu starten und die anderen sind davon unberührt und können ganz normal weiterlaufen. Und da kommt jetzt die Virtualisierung ins Spiel. Da kann ich mir einen großen Rechner, einen mit viel Power hinstellen. Man, nur kurz erwähnt, man könnte da auch äh, sogenannte Cluster erstellen, das heißt mehrere Rechner, die vernetzt arbeiten und dann eben die entsprechende Leistung zur Verfügung stellen und eben auf diesen Rechner installiere ich dann diese virtuelle Software und kann dann darin dann mehrere Server mehr oder weniger definieren und hat in die Versandabteilung was eigenes, die Buchhaltung was eigenes, das, die Lohnverrechnung und so weiter und so fort. Und so habe ich dann mehr oder weniger auch eine schöne Trennung und wenn eins geupdatet wird, dann äh, sind die anderen davon in dem Fall auch nicht betroffen. Und auch das ist es, was eben beim Cloud Computing dann die Notwendigkeit der Virtualisierung bringt. Die Anbieter würden ihre großen Rechenzentren benötigen und eben durch die Virtualisierung können sie das Ganze in einen relativ überschaubaren Rahmen halten. Man, die Rechenzentren, ich habe mal ein bisschen was darüber gesehen, sind dennoch gigantisch groß, keine Frage, aber bei weitem nicht so in dem Ausmaß, wie wenn man das alles wirklich physisch hinstellen würde. Das klingt ja jetzt alles gut und schön, ich habe einen großen Rechner und dann installiere ich es drauf, hat aber auch gewisse Nachteile, muss man natürlich auch erwähnen. Der eine Nachteil, und das ist sicherlich einer der wesentlichsten, ich brauche wirklich einen extrem starken Rechner, weil viele, vor allem im Serverbereich, Systeme benötigen mittlerweile auch große Leistungen und ich habe euch ja vorher erklärt, ich kann nur das nehmen, was ich da habe, ich kann ja nicht sagen, okay, ich habe eine viel stärkere drin und das ist gar nicht so, geht nicht. Da brauche ich eben extrem stark rechnet die auch viel RAM haben, viel Speicherplatz und so weiter und so fort. Zusätzlich brauche ich auch ein relativ starkes und schnelles Netzwerk, weil wenn die Server untereinander kommunizieren, also wenn ich so mehrere einen Cluster betreibe, muss er der auch äh, viel mit, mit über die Leitung bringen und da brauche ich ein entsprechend großes und starkes Netzwerk. Und ein Nachteil wäre noch, dass gewisse Produkte zum Beispiel gar nicht laufen würden auf Virtualisierung, das hängt damit zusammen, dass die einfach selbst schon eine gigantische Leistung benötigen und das kann Virtualisierung auf dem heutigen Stand der Technik einfach nicht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein sehr aufwendiges CAD-Produkt, also ein technisches Zeichenprogramm, wo zum Beispiel Maschinen gezeichnet werden. Große Maschinen wie sei es heißt Druckmaschinen, aber auch Flugzeuge und was auch immer, die brauchen gigantische Rechenleistung und da wäre die Virtualisierung durchaus eine, wie soll man sagen, Limitierung und da würde das Ganze nicht ordentlich oder gar nicht laufen. So, ich würde sagen, Kommen wir kurz zu einer Zusammenfassung. Was ist Virtualisierung? Das ist der Computer im Computer. Das heißt, man hat ein kleines Programm an seinem Rechner installiert, unter Anführungszeichen ein kleines Programm. In dem kann ich meine virtuellen Computer anlegen. Die werden in einer Datei gespeichert. Und wenn ich das starte, schreibt das alles in die eine Datei hinein. Und betrifft mein eigentliches Betriebssystem, meinen eigentlichen Computer überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir machen dann den Sack für die heutige Folge zu. Ich hoffe, ich konnte euch die Visualisierung ein bisschen näher bringen ihr könnt euch jetzt etwas vorstellen, wenn das Wort fällt. Sollte es dir noch Fragen dazu geben, könnt ihr mich natürlich wie immer gerne kontaktieren. Dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch! Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.